0: 不见得绝对正确，不保证讨你喜欢。大家好，我是海带，我是小鱼
1: ，我是胡子，我是二乔，我是杨洋
0: 。欢迎来到少数派队。最近有一个其实令人蛮心碎的消息，就是《老友记》里面的钱德勒扮演者马修·派瑞去世了，而且他才54四岁。我觉得这件事情对大部分的美剧迷，或者甚至是普通。观众来说都是一个挺令人吃惊的消息，毕竟年纪也不大嘛，而且就是非常突然这件事情。就外媒报道，他是在家中溺亡，所以算是一个意外的事故。呃，那马修派瑞的突然离世，其实也令很多人想起了自己当年看《老友记》或者说《六人行》的那种美好的时光。那今天我们就。来说一下，讨论一下我们那些年看《老友记》的一些记忆，也借这个机会缅怀一下陪伴我们那么久的马修派瑞吧
2: 。大家都看过吗
0: ？看过。我觉得我比较惨的就是我最近才开始看啊、嗯，然后我才看到第四季，正沉浸在对小钱钱的爱慕之中。
1: 我没有，我是看《生活大爆炸》成
0: 长的那一代。我也
2: 没有，<笑>我只是对这个剧有比较
0: 呃深的印象。因为呃，这部剧的首播应该是在1994年，如果我没有记错的话。对。它第一季是1994年，但实际上它在中国陪伴很多代的年轻人成长，无论是70后、80后、90后，甚至到现在00后，也有很多人去重新回看这部剧。他是他没有过时的，我感觉，因为就是对我来说，我是今年才刚始刚开始看，明明看的是他们演的是二十多年前的故事，但是放到现在的语境看来，他们很多东西都非常符合现在讨论的一些
3: 话题。对，我说一下，我看老友记的。缘由吧，其实我看《老友记》是英语老师让你看的，就是一个基于非常功利的一个目的，就是学英语的。但实际上我发现，它对于应试英语它其实没有什么太大的作用，它无非就是练练你的听力，然后还有增进一下你的口语，但是它的。语法啊，还有句子的结构啊，都不会是非常完整和标准的那种应试英语的，所以功利性的目的也没有达成这样子。然后我对这个剧的剧情是这样，就是一个非常佛系的态度。我相信我们这边的胡子应该是反复看、反复看各种经典梗，然后烂熟于心那种。但我是佛系看，佛系看，逮到哪集看哪集、啊，然后那样子
2: 。我确实是会反复看，但我本来就是一个比较佛系的人，嗯。而且，《老友记》不像，可能当时有一波美剧，从从《绝望的主妇》到那个越狱啊、迷失啊那种，它是属于强情节的
3: 。天哪，你说的这些我都能串联起来、啊，我跟你分明不是同一个代的人。
1: 他说的那个那个《绝望主妇》啊、迷失这些是在后面的，还往后。对对对，但
2: 、哦、但它的跨度在，因为他们。那个老友记是个很长跨度的一个东西，所以它不是强情节的，它也对于我来说是属于陪伴类，的，应该是塑造了我们差不多七零末八零初的一代人的三观，有点偏三观，至少偏对生活的态度，对感情的态度就会相对来说，我记得很大的影响是什么呢？是我父母都被他影响，因为我本来就比较迟结婚，我妈就有跟我说过，当时我买房的时候，她说你这个样子呢，感觉又不想结婚，你要不要就是你们几个好朋友就买一个别墅，和大家一起住在一起，就像《老友记》里面的那些朋友一样。对于他来说的话呢，他觉得这个东西是他可以接受的，我的一个。生活方式的一个出口了
1: ，嗯，就可
2: 见，就是我会可能在家里面，在各种场合，他他都会有接触到，他会有间接的接触到。后面呢，我也是觉得我们这帮人可能就是这些好朋友比较难的进入一个真的社会所认定的。另外，下一个阶段的一个原因呢，可能也是因为看了老友记》，因为看《老友记》的这帮人呢。跟看父母爱情、金婚的这帮人的是不一样的，你知道吗？<笑>没有学到一些中国式的生存方式
1: 。那我就有意见啊，我也
2: 是看父母爱情看的，<笑><笑>
1: 所以你是 OK 啊？啊但是我但是我也看生活大爆炸，我可以接受，我可以认同生活大爆炸里面的那些那些观念呢，我都很喜欢。
0: 对，老实说，就提起《生活大爆炸》，因为我也是看《生活大爆炸》长大的人，<笑>就是到我开始看美剧的时候，《Friends》已经完结了，所以那时候我看的是《生活大爆炸》，当时也当然会觉得很好看。但是到我现在去看《老友记》，我会突然发现说，《生活大爆炸》的人真的是太特别了，对，太 geek 了，他跟我的生活是远的，反而说呃，反而《老友记》里面六个人。我甚至都可以从他们六个人的身上看到一部分的自己，
2: 对
1: ，
0: 就无论是 Monica 那种极具控制欲的家庭，呃这个、这个然后我
2: 都可以看到你对
0: ，然后小钱钱他那种完全抗拒亲密关系，然后周 o 那种傻了吧唧的感觉，就是你，你可以从他们六个人身上都会每个人都可以找到自己的影子，所以我就想，可能这也是为什么大家都那么喜
3: 欢看《老友记》。我觉得还是一个原因，就是不仅可以。找到影子，然后同时呢，就是这个剧的创作班底和编剧吧，也给每个人找了出口，所以我觉得这就是有一种治愈的作用，很多人可以从他们身上就是说安慰自己
2: ，因为这种东西包括生活，包括情感的模式，这个真的是要一辈子在学的东西。那你在看他们的过程中，比如说 Joy 的让傻了吧唧，我觉得我也有，然后 Rose 的那种。爱你在心口难开的那种，我觉得我对我也有，然后包括 Chandler，
0: 其实我也是。嗯、就我觉得小钱钱他真的是一个好有魔力的人
2: 。就为什么他是一个什么样的人呢？因为他他其实是很典型的疏离型人格。对，嗯，他找到共鸣是吧？对。他他
0: 是那种会用笑话来武装自己的人、嗯，对，伪装
2: 自己。然后这个人呢，又让我像想,想起了大老师。啊，大老师可能也是这种类型的
3: 。大老师，大张伟啊,张
1: 啊、嗯，哦，他明明是一个和社会疏离，可以伪装出来，我表面上面感觉可以和你打到一片，是吧？他
3: 就
2: 是通过这个东西来掩盖深情，他只能够说笑话。对，就无
0: 论他是在说自己很悲惨的童年遭遇，还是他完全没有办法投入亲密关系，还是他怎么怎么样，他永远都会用一个。幽默的方式去表现出来
3: ，不正经的方式。对,对他，他永远
0: 就是六个人里
3: 面的开心果。嗯、所以，
2: 我们为什么梗文化会这样这么流行？大家就是说不出来，只能用梗啊
3: 。那我现在发现一下，我可能身上有属于莫妮卡的一面吧，就
1: 是控制欲很强吗？是这个意思吗
3: ？不是控制欲很强，我是那种非常直来直去，就是话要说到
1: 淋漓尽致才
3: 行，对，敞快明亮的那种才行，就是。因为钱德勒的饰演者去世了，然后大家就在扒，就是说这个角色和这个莫妮卡之间就各种就是草蛇灰线的那个感情伏笔啊，嗯、就是好像在很多的情节当中，我自己不记得啊，因为因为我看的没有那么仔细，就是零散的看，但是观众就梳理出来，就是他其实在很多很多的场合暗示过莫妮卡，就是其实我是喜欢你的，只不过他是以一种非常。开玩笑或者说不经意的呃口吻说出来，就比如说哎，那我们四十的时候都还单着就在一起吧。然后莫妮卡就生气了，就觉得你怎么怎么可以说这样的诅咒我？对对对，就说这样的话，你凭我或者是说他当时还有一种心态，就觉得凭啥你四十我单着我四十单着我就要跟你凑合，就那种感觉。<笑>然后还有什么，就是他们即使已经在一起了，钱德勒想要跟他住在一起的时候，钱德勒的表示话术是什么呢？是。今天晚上我就把这个箱子放在这里吧。<笑>然后莫妮卡说：“你在说啥<笑>对？”他
2: 不敢，他一直是不敢直接的表达的那种，那懂了？因为他他不管他这个人设，这个角色、嗯，还是他本人，都是很就是缺爱、嗯，然后没有安全感的那种状态、啊。嗯，回避型人格对
3: ，包括他跟呃，他有去试探这个莫妮卡，就说：“哎。”你觉得我做男朋友怎么样？然后 m o n 莫妮卡就完全就懒得回答这个问题，然、啊、后就过去了。她可能那个时候她也是失落的吧。在这种就是回避当中、嗯，这个真心还是不时的浮现出来。这种东西就特别抓观众。嗯
2: ，对。他一开始就大家进入这个看这个剧的时候，都会被比较戏剧化的那一对 Rose 跟,跟 Rachel，, 跟 Rachel 但是反而是。Monica 跟 Chandler， 还有 Chandler 跟 Joey 的那种很纯粹，我真的非常喜
0: 欢看 Joey 和,和 Chandler 他们的戏份。就是有一集，他们就是买了新的电动沙发、啊，然后两个人一起躺下，一起打开开关、啊，然后一起看电视。我觉得这就是友情最美好的形式，对
2: 理想的兄弟情就是这个样子。嗯、那理想的就是有一个人被另外一个人治愈。哦，你就说到了一个。我的共鸣点就是，我们之前还有一个租房子
1: 的一个一个人，就是他要租我们那个房子，我和另外一个室友了。他在看我们这个房子的时候呢，我和另外一个室友了正好躺在沙发上面在看电视。他在进来的时候呢，就觉得那一刻特别美好，他就决定要租我们这个房子，因为他看到了生活的气息。<笑>
0: 对，就是《老友记》里面也有也有一集是讲租房子的，因为当时是 j o y 他拿到了一个好的角色，他就有钱了，他要搬出去，然后 Chandler 就去找了另外一个室友进来。我觉得那一集也很好笑，就是你会看到 Chandler 他是一个完全不懂得拒绝的人，然后他的新室友又是一个神经质的一个很可怕的人，他们之间的互动就很好玩，这就会就他们之间的互动会让你更加怀念 j o y 那种简简单单,单的人。啊、对，嗯，你
1: 就可以在。这个整个的剧的整个的流程当中，可以看到一帮人从磨磨合到熟悉的一个过程，是吧？可
0: 以看到 Chandler 他的童年是不幸福的，但是他最幸运的就是有这么五个好朋友陪着他。对， oh. 就所以其实我看到有一句说的蛮好的话，就是说 Chandler 他的人生没有变成一个悲剧，是因为他有。周以这样子的好朋友拖着他，然后他又找到了 Monica 这个真爱，所以他的人生终于走上正轨了。但是比较可惜的是，他的扮演者马修派瑞他自己真实的人生中没有遇到这样的两个人，因为我其实对。对这个演员不太熟悉，但是你已经可以在《老友记》这么几季上面看到这个演员他的变化。比如第三季他突然暴瘦，他真的变成了一根竹竿、嗯嗯嗯嗯嗯。然后到了第四季他又开始恢复正常。据说后面几季他又会忽胖忽瘦，其实就完全是受到他人生的影响，就是他有药物滥用的习惯，然后他也有酒精成瘾的问题。他的去世让我感到最难过的，就是原来这么一个人，他在50多年的人生里，他可能有一大半的时间都在一直在挣扎。哪怕他 Chandler 是那么的可爱，过得那么的好，但现实中的他，镜头背后的他，其实一直过
3: 得很不好。这就让我非常难受。我看这个《老友记》，为什么或者说看很多美剧，包括《大爆炸》啊什么之类的，我都是就零零散散的看。的原因是什么？就是我这样一个就是强逻辑的那种人呢，实在是。觉得很多的美剧当中，包括那个《高 h o Girl》，然后我也是、嗯、是非常接受不了、非常容易出戏的一点，就是他们各种配对，就各种多角线，就恨不得就所有的排列组合都排列一遍这。这、嗯、种、嗯、这种东西会让我觉得非常非常的出戏。就包括《老友记》里面这是，也是的，就是你看那个莫妮卡的情史，然后你也哎呀这个这个这个恨不得五角星画几遍，然后那个样子。当他在跟钱德勒那时候，我就没有办法代入。这可能是编剧的问题，就是说这种编剧的套路，我是，呃，不、哦，我觉得就
2: 是你的一个点，嗯、就是他之前可以五五边形、五角星或者六角星，或是海星都没问题啊，就是你碰到的 Mr. r i g h t 然后之后那
3: 个 Mr. r i g h t 一直都在你旁边啊。
2: <笑>但是这个东西需要 feel 到这个时间、地点、人物、事件，好不好？
3: 的确，其实人就是这样子的呀。我我就在说，为什么我没有办法完全的跟这个呃故事共情，或者完完全跟很多美剧共情？就是说，这种情感模式，在我看来，这简直是天方夜谭。我在这里面最喜欢的一个角色，其实是你们都没有谈到的那个菲比。比我觉得他这个角色真真正,正正是走进我心里的是什么因为其实一个。非常天马行空，然后完全跳出框框的一个人，很多在我们这边觉得 yes or no 的事情，在他那边都不成一个什么样的规矩。这个人是一个身上没有规矩，但他自己有自己内心宇宙的呃一个人，就是给我打开了很多，就是说视角就可以觉得哦原，原来是这个样子，原来是这个样子，原来是这个样子，就他做很多让我们觉得。非常不可思议的决定的时候，其实在他那里是一件非常非常简单的事情。这个东西还是蛮感动我的。嗯
2: 嗯嗯，就是每个角色呢，包括一些小角色呢，都能够，其实，在某一个时刻给你一些共鸣。<笑>嗯
0: ，的确。因为事实上，呃，马修派瑞他不是《老友记》演员里面第一个离世的人，在他之前，像 g a n 甘瑟，还有像那公寓的管理员、oh. ，sorry， 我忘记他名字、嗯，但是他好可爱。就他们已经逐渐的离世，那可能以后我们会面对很多次这样子的告别，我们的精神世界会面对很多这种现实的冲击。嗯，就是想想有点难过，但是如果你换一个积极的角度去看。他们演员在荧幕上面留下了那么美好的一段时光，那是永远可以保鲜的
1: 。他给观众提供的那种精神价值，它是永恒的
0: 。是的
2: ，有机会的话，大家都拍点电影、电电视吧。对，我们要把我们留下来，留下来。嗯、好吧，这期节目就到这里好
0: 好拜拜，好，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。